0: queridos, todos os dias, diga assim comigo, todos os dias, então todo dia, é um dia para você lançar uma semente, uma semente como foi profetizado aqui, através do louvor, através da adoração, adorando ao Cordeiro, celebrando o seu nome, todo o tempo, em todo o tempo nós celebramos a Deus, não é só no dia bom não gente, Celebrar a Deus no dia que o dinheiro está na conta, o dia que está todo mundo com saúde, o carro está com tanque cheio, pronto para... as malas estão lá, não é, o seu passaporte está no jeito. Gente, é muito bom! Agora eu quero ver celebrar na hora que não está tudo muito bom assim. Então você foi chamado para celebrar o Senhor em todo tempo. Então todos os dias são dias para a gente lançar uma semente de novidade... Um dia profético, um dia abençoado, um dia de vitória, um dia de conquista. O, o, a semana que nós estamos começando aí, amanhã é uma, é uma nova semana. Gente, daqui a pouco menos de 10 dias nós teremos aí um novo mês começando. São novas sementes que nós vamos lançando. Não é? Antes de concluir este ano, esse ano, queridos, não está perdido. Este ano não está perdido, irmãos. Esse ano pode ser um ano ainda que você tenha muitas viradas de Deus. As estações que começam, gente, queridos, há alguns marcos no, no, no universo que a gente poderia prestar atenção. Por exemplo, a, a, as estações que se repetem, outono, primavera, outono, verão, elas trazem, anunci, anunciam coisas novas. A noite tem 12 horas, é, é, um dia de 12 horas, e uma noite de 12 horas em média, então são prenúncios, de coisas novas, que vão acontecendo na nossa vida, a própria, a, a, a própria conjuntura da lua, né? as luas, as estações da lua, inclusive o pessoal fala aí, que durante a lua cheia, acho que é a lua cheia que nasce bebê, é isso? Né? Tem, Hã? qual que é o pastor Leandro, é entendido em nascer bebê? Lá na casa dele nasceu bastante bebê, gente né? Mas tem uma lua aí que quando muda a lua Diz que, diz que fica mais fácil o parto né? Já ouviram essa história já? Né? E gente, diz que é verdade né? Não é que é invenção não Mudou a lua Muda a gravidade da, da, da barriga Olha que coisa interessante Ei, Então, esses dias tem um livro da Adriana Gente, ela descobriu nas suas pesquisas tem uma palmeira. Diga assim comigo, palmeira. Não tem mundial. Oh, não é isso não, né? Palmeira é uma planta, tá? Se tiver algum palmeirense aqui, fica susça, tá? Gente, tem uma palmeira que ela nasce em terrenos alagados. Uh! E ela se movimenta. Uma árvore que se mexe pelo menos 20 metros por ano. Olha para a pessoa que está e fala assim, uau Já pensou? Você plantou uma palmeira e de repente ela está lá no terreno do vizinho Ó oh, palmeira, vem cá minha filha, o que você está fazendo aí? Sabe o que eu aprendo com essa árvore, Sônia? Que se uma árvore muda, por que eu não mudo? Gente, você vai perder para uma palmeira, você vai ganhar de quem? Ei, vem cá Gente, durante um ano inteiro, uma árvore mexeu 20 metros, gente, 20 metros é o comprimento, um pouco menos do que o comprimento desse prédio, e ela se mexeu e termina ano, sai ano, e tem gente que termina a mesma coisa, e às vezes até pior, uh! então não, não perca para pelo menos uma árvore, então, queridos, são sementes, libere a palavra que está dentro de você, olhe para essa pessoa que está ao lado e diga assim, como você é linda, como você é lindo, né? Libera essa palavra, libera essa palavra que está dentro de você, né? Diga para ele assim, olha, hoje ainda eu vou pagar um jantar para você, libera essa palavra, libera, né? Vou pagar um jantar para você, irmãos e eu sei que tem muita gente que recebeu aqui, receba isso aí, né? Os casais que estão aqui hoje à noite, não é hora de lavar mais louça, pelo amor de Deus. Não, não lava a louça hoje mais, pode comer um lanche, pode pedir uma pizza, pode fazer alguma coisa. Ei, libere essa palavra que está dentro de nós, amém queridos? Viva o extraordinário de Deus, eu quero que você preste atenção em 1 João 5,15. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 15. Olha gente, que delícia que está hoje aqui. Perceba a glória de Deus se movendo sobre você. E sabemos, ei, uh, e sabemos que Ele nos ouve. E tudo o que pedimos, em tudo o que pedimos. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que, em tudo o que, em tudo o que, Sabemos que temos o que dEle nós pedimos. Levante suas duas mãos aos céus e diga assim comigo, Senhor Jesus, nesta noite eu preciso ouvir a Tua voz, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Senhor eu me escondo atrás da Tua Palavra, ó Deus que seja o Teu Espírito Santo a falar ao coração dos irmãos que aqui estão, e os que estão online abençoamos a cada um deles ó Pai, ó Deus e que eles escutem a Tua voz nessa noite, falando ao coração deles e seja uma noite de milagre ó Pai, porque estamos aqui lançando uma palavra, ó Deus seja uma semente que vai encontrar um terreno fértil nessa noite, em nome de Jesus, amém. Quer dizer, a primeira coisa que o apóstolo João, ele nos ensina, é que nós sabemos, ei ou eu sei muito sobre Deus, ou eu não sei nada, ou eu sei algo de Deus que vai me alimentar, e vai me dar condições, ou eu não sei, Deus não é uma ideia, porque aliás, Deus não cabe dentro de uma ideia, até para explicar Deus no mundo das ideias, é difícil, ao longo da minha vida, eu estudei bastante, não é? e por exemplo, matérias que eu sempre tive, tipo filosofia, sociologia, o grande debate desses, desses temas é, onde está Deus? Quem é Deus? Qual é a origem da vida? Qual é o propósito do universo? Se você pegar tratados imensos sobre filosofia, teologia, sociologia, você vai descobrir que eles se debruçam sobre esse tema, para tentar descobrir isso e nunca se sabe isso e João aqui na sua simplicidade irmãos, ele diz assim, e nós sabemos, porque isso aqui é uma experiência particular que você tem com o Senhor, é uma experiência sua com Deus, por isso que já disse o cantor que ninguém explica Deus, que não dá para fazer uma carta explicando o que é Deus, porque eu sei, agora sabe qual que é algumas dificuldades, quando a gente sabe, que a gente sabe mais da luta do que sobre oração, a gente sabe mais do diagnóstico médico errado do que a, 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 da, da vida com Deus, a gente tem uma dor, uma dor no dedão, a gente já põe lá no Google lá, dor no dedão, <risos> dor, aí aparece só a desgraceira, Aí tem tratamento Gente, hoje as pessoas com, Consomem tutoriais de tudo Como resolver Uma dor de cabeça em três dias Como emagrecer, como emagrecer Sem parar de comer né? Como fazer Atividade física, o outro fazendo Para mim né? tem, tem de tudo gente. <risos> tem de tudo Queridos, e, e algumas vezes A gente sabe muito da luta Mas sabe pouco de Deus basta dizer, do momento atual do universo, do mundo, aliás, do universo não, do mundo, onde nós, por exemplo, com toda essa pandemia, debruçou-se horas, cientistas em todas as partes do mundo, para tentar descobrir alguma coisa sobre isso, então as pessoas sabem muito de problemas, mas sabem pouco daquele que resolve o problema, e, pa, e João está aqui explicando para nós, eu sei... Que ele me ouve e sabemos que ele nos ouve, ei, gente, tudo que você sabe você sai na frente, ah irmão, você não entendeu, tudo que você sabe você sai na frente, né? Você não é aquele desatualizado, você não é aquele que não sabe nada, ei, todo mundo que sabe alguma coisa está na frente, quem sabe algo governa, você que sabe alguma coisa, você tem governo, então quando por exemplo, chega uma luta na tua casa, mas você sabe que Deus é maior para resolver qualquer coisa dessa, você fica tranquilo, porque quem sabe alguma coisa descansa gente, é isso, ah irmão, você não está entendendo, quem sabe algo descansa, quem sabe alguma coisa descansa, é igual aquele negócio de fazer surpresa, sabe assim? Às vezes a criançada mesmo tem dificuldade, né? Eles ficam ali, e eles ficam rindo tanto, que você começa a saber que está tendo sua, tá, tem alguma coisa acontecendo. Né? E você começa a descobrir, sem saber o que está rolando, você já sabe que tem alguma coisa. Porque a empolgação é tanta. Porque agora parece que aquela notícia que você não sabe as crianças não conseguem guardar, ei, por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ser como criança, está todo mundo descabelando e você chega, <risos> ai, ai meu Deus, ai, ai, você já viu criança? Gente? Tenta fazer uma surpresa com uma criança, ela fica desesperada, quem já fez isso aí gente? ela não se aguenta, ela fica tentando, ela quer, ela quer levar o presente, ela quer mostrar, ela quer falar, ei gente, quando você está sabendo algo, você é uma criança, você é uma criança, você quer contar, a glória de Deus está sobre a tua vida, o mistério do Senhor está sobre você, porque Deus é bom demais, então eu sei queridos, então eu preciso ter essa disposição sempre para aprender… Eu preciso ter essa disposição para aprender. Esses dias eu falei, por exemplo, é, sobre, eu sou da época que tinha prova surpresa. Quem é dessa época aí de prova surpresa, gente? O professor chegava nessa prova surpresa, gente. A Denise é professora, acho que não tem mais isso, tem ainda? Não tem, por quê? Porque matou muita criança do coração. <risos> muito, muito adolescente do coração e eu vou falar uma coisa para você, ó, eu, eu confesso meus pecados, eu não era bom nem na prova agendada, na prova marcada eu já tinha dificuldade gente, que dirá quando era prova surpresa, era, era zero, era zero, era zero, então o que, que, que isso tem a ver com a gente irmãos? Que a vida é cheia de prova surpresa, a vida, queridos, tem, as provas não são pré-agendadas. A gente não fura um pneu do carro, ai, ah, olha só, amanhã às 3 e 15 da tarde está programado o pneu do carro furar. aí ah, o step está murcho, então, para completar a dose. Você já viu que problema é covarde? Problema nunca vem sozinho. Ele sempre vem de bando, porque o bichinho é covarde. Então, normalmente, talvez o exemplo do pneu furar, é justamente naquele dia que você está sem um real no bolso. E só tem aquela borracharia que o cara nunca viu, nem sabe, ouviu falar que tem um cartão de crédito, porque naquela região ninguém passa assim. Então, ou seja, você está com o pneu furado, numa circunstância que você está sem recurso financeiro, e não adianta você fazer nada. Então, irmãos, ei... Nós precisamos então ter uma disposição para aprender, diga assim comigo, aprender de Deus. Aprender de Deus e nós sabemos, dá uma balançada na pessoa que está tá falando, assim, tá falando com a gente hoje, está falando com a gente, sabe por quê? É, porque aqui dá uma nivelada gente, dá uma nivelada, João o apóstolo nos nivelou, não tem o pastor que sabe mais... Ai, o pastor sabe mais, pode conversar com o pastor. Ah, tem aquela irmãzinha do coque. Sabe aquelas irmãzinhas do coque, assim, aquelas assim que vê você assim, é o um raio X de longe. A irmãzinha do coque sabe tudo. Não queridos, aqui está nivelando, ei. Todos nós sabemos. Nivelou. Quem chegou aqui hoje, está de visitante, já está sabendo que Deus ouve a oração. Quem aqui já é mais velho na fé, o Douglas está chegando agora, já está sendo nivelado, olha, a Palavra de Deus nos nivela, ela chama quem está para baixo, para cima, e ela dá uma diminuída em quem está lá em cima, para baixo, e fala assim, nós sabemos, uh todos nós sabemos hoje, todos nós podemos sair daqui com uma experiência linda de Deus, todos nós podemos reviver as palavras lindas que o Senhor já nos entregou, e sabermos que são reais, e compreendermos que Ele está guardando de nós, e que não tem vírus, não tem problema econômico, que vai tirar os seus dias do Salmo 139, porque todos eles já foram escritos por Deus, então nós sabemos, nos nivelou, não é querido, a quantidade que você sabe, não é quantidade, diga assim comigo, não é quantidade, diga bem alto, não é quantidade, mas é o quanto eu tenho disponibilidade para saber, não é a quantidade, do que eu sei, tem gente que vai ir para o inferno, sabendo a Bíblia toda, de capa, a capa, e tem gente que vai achar, um pedacinho de papel desse na rua, vai ler, vai acreditar, e vai ir para o céu, porque não é a quantidade que eu sei, uh, ei, não é a quantidade que você sabe, é a disponibilidade que você tem para saber, é a disponibilidade que você tem para aplicar isso na tua vida, é a disponibilidade que você tem para viver isso daqui, e existe também a arte do não saber, queridos, algumas coisas, eu, eu compreendo assim, que a ignorância algumas vezes é uma bênção, tem um lado muito positivo da ignorância, no sentido, como que a ignorância pode ser positivo na minha vida? Quando a minha ignorância, não tira a minha simplicidade de adorar a Deus porque muitas vezes, o muito saber, rouba, rouba a fé, o muito saber, rouba a disponibilidade de obedecer, o muito saber, fica apenas teorizando, e nunca sai do lugar, sobre aquilo que sabe, então às vezes a arte do não saber, porque queridos, é tão gostoso, quando a gente chega em qualquer ambiente, e a gente se disponibiliza a aprender e aqui é a arte do não saber, porque eu posso aprender até com uma criança, eu posso aprender olhando para uma árvore, eu posso aprender olhando para o clima, eu posso aprender, por exemplo, até com uma propaganda, eu me lembro de ver a Denise, querido, já contei essa experiência, uma propaganda de 30 segundos, ela estava chorando porque era a propaganda de um carro gente, a, pessoa, a empresa vendendo carro, só que era muito bonita, muito bem organizada, e entrou aquele carro, carro simples até, aí dentro do carro tinha uma noiva, e desceu assim na porta daquela igreja, abriu a porta do carro assim, saiu aquela noiva, e o pai estava lá esperando a noiva, era bonita a propaganda, só que durou 30 segundos a propaganda, e eu de repente escutei aquele gente, 30, eu achei que a mulher tava estava passando mal, porque a gente homem é assim, quando a gente vê um filme assim, que é mais emotivo, o que, que a gente fala? Forte esse filme, hein? <risos> pode ver dois homens assistindo o filme, pode ser aquele, aquele filme assim, é tipo Titanic, tá todo mundo morrendo assim, o Jack tá morrendo, o cara, rapaz, é forte, hein? E ele não chora, ele fala, rapaz ah, do céu, dá uma coceira no olho assim, mas não chora e a bichinha tá ali, é, chorando, eu falei, amor, o que, que foi, tá passando mal, vamos para o médico, filho, é tão bonito, o quê, o quê, eu? Não, a propaganda, gente, durou 30 segundos, e ela está quebrantada lá, o que, que eu aprendi naquele dia? Aprendi que uma coisa muito bem feita, em 30 segundos, arranca lágrimas, arranca lágrimas, então irmãos, qual é a sua disponibilidade para o aprendizado, qual é a sua, o, o não saber, quando a gente realmente se dispõe a aprender de Deus, e eu perguntaria para você, o que, que você sabe mesmo, o que, que você sabe ao certo? Porque eu digo que assim como o nosso corpo precisa do oxigênio assim como nós precisamos da água, assim como nós precisamos do alimento, nós precisamos de oração, nosso Espírito precisa de oração, precisa de adoração, precisa da Palavra de Deus, precisa se alimentar todo dia, e se você quer nisso, aplauda Jesus bem alto! Uh! Então eu preciso trazer a presença do Senhor para dentro da minha casa gente, ei! aprenda a trazer a presença dos anjos de Deus visitando o teu lar, gente casa é feito de tijolo, ou é feito de madeira, casa tem sobrado, tem edícula, tem casa térrea, tem casa na fazenda, tem casa no, no, na, na praia, tem apartamento, casa tem de tudo que é jeito, mas lar é um ambiente e lar somente Deus dá, casa pode ser de material, lar é um ambiente, então tem algumas coisas, preste atenção, algumas coisas que são obstáculos para o nosso saber em Deus, ei, primeira coisa, são os nossos pecados não confessados, pecados não confessados sempre vão atrapalhar a sua intimidade com Deus, Todos os dias é um dia de eu me humilhar Aliás, já tem uma canção que diz Se eu me humilhar Então Cristo, todos os dias eu confesso Meus pecados Todos os dias eu coloco a minha Humanidade, hein? Coloque a sua humanidade Diante do Senhor Já percebeu como é que a gente vai ficando Mais velho? Já percebeu que esses dias A Denise estava lá, ei cabelinho branco Apareceu um cabelo branco nela né? Um... gente só vai ficando, a gente só vai ficando mais velho... Né? só vai aparecendo cabelo branco, só vai... queridos... o tempo vai passando muito rápido... e é quando eu começo a colocar diante de Deus todos os meus pecados... eu começo a dizer para Deus, porque não tem isso de eu não peco, fulano não peca, não todos nós nascemos em pecado, vivemos num mundo de pecado, e precisamos colocar diante de Deus diariamente a nossa vida, porque senão nós não sabemos, o contrário de viver uma vida na ignorância, não saber que Deus responde a oração, é quando a gente vai vivendo uma vida assim, que a gente acha que a gente está muito bom, tem 20 anos queridos, mais de 20 anos que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, e diariamente eu o aceito como meu Salvador, diariamente, ô oh, Senhor que o meu nome esteja escrito no livro da vida, ah meu pai me perdoa, queridos, não vivam uma vida sem confessar as suas culpas, outra situação, que atrapalha o nosso saber, são os problemas conjugais, para quem aqui é casado, fica essa dica aqui, a Bíblia já diz assim, olha, não durma, não durma, obrigado, se Deus está preocupado não é? não é que você é aqui Ai fala para mim qual que é o casal que não tem problema aqui Qual que é o casal que não vai ter uma um, uma, uma Uma esbarrada diferente, um olhar torto Um jeito diferente de falar A gente homem é meio bruto né Sabe? A Denise às vezes eu dou umas respostas assim sim, Já vi, já falei né Ei amor Você que é esse seu jeito fala, amor, Já foi, agora me perdoa, bora para frente Né porque a mulher é tudo né? a gente parece que é meio, meio espinhento, meio cascudo, meio aquele cacto, sabe? É? Talvez fosse comparar o homem com a flor, seria aquele cacto assim, sabe? Aquele cacto do deserto, assim, aquele bichinho né? cheio de espinhozinho. Né? Pelo menos eu, eu imagino, né? E as mulheres são essas flores lindas, meigas, doces, né? A Denise é assim. Mas, queridos, problemas conjugais. Ei, a certos pontos. Essa, essa semana mesmo, aquele relógio nosso ali, ele estava atrasado, precisamos trocar a bateria para acertar os pontos dele, ei, não viva sem acertar os ponteiros, agora você está aqui, é filho, está aqui, você filho, não fique emburrado com seu pai, ajuste os ponteiros com eles, organize a vida, gente, isso aqui é a vida em família, vida em família, sua casa pode ser um pedacinho do céu, a sua casa é um pedacinho do céu é o melhor lugar do mundo gente, é a sua casa, pode ser simples, pode ter móveis, pode ser sofisticada, pode ser do jeito que for, mas é a sua casa, então eu, eu começo a entender que o, o, o que vai atrapalhar o meu saber, é quando eu não resolvo os meus conflitos familiares, e a gente vai empurrando com a barriga, Nós já atendemos família que ficava o rapaz na sala conversando por WhatsApp com a esposa no quarto. Meu Deus gente. Família. Já pensou uma família que fica conversando por mensagem dentro da mesma casa? Ah, não tem cabimento né? Então queridos, vamos resolver os problemas. Problemas de relacionamento. Uh, ei a Bíblia diz assim, se você for orar, se você for trazer a sua oferta, e você lembrar que você tem algo contra alguém, deixa a sua oferta de lado, vai lá, resolva o conflito, depois você volta e oferta, uh, Ei, hey, que o final desse ano, não termine esse ano sem algum, sem ajustes de relacionamento, sem ajustes de relacionamento, até com a sogra viu, até com a sogra, então, com todos os níveis, amigos, familiares, tios, parentes, amigos, queridos, colegas de trabalho, vamos ajustar, porque tudo isso daqui atrapalha o saber de Deus. E a nossa oração é, venha o teu reino. Ei, venha o teu reino gente. Porque queridos, nós estamos garantindo, diga assim comigo, garantindo que a vontade dEle seja feita na terra, eu estou garantindo que a vontade do Senhor, precisa ser feita nesta terra, então nós sabemos, então quando eu não sei, é quando eu quero a minha vontade, é quando eu espero a minha vontade, e aqui é o contrário, Ei Senhor, venha o Teu reino, venha o Teu reino sobre nós queridos, e sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos e estamos certos. Agora a segunda parte. Então a primeira parte sabemos. E agora a segunda parte, e tudo e estamos certos. Né? E sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Outra versão bíblica diz assim: estamos certos. Uh! Ei! Isso aqui é você andar em outra dimensão. Ei, eu estou certo. Eu estou certo. Mais uma vez eu lanço mão do, da, da dinâmica familiar, né? Quantas vezes a gente homem, a mulher está ali, né, falando que a gente está indo pelo caminho errado, e a gente está achando que a gente está abafando. Não, não, eu sei, já fui lá e daqui a pouco está perdido. Né? Já viu isso, já, essa cena já? Aí a esposa sabe, amor, por que, que você não pede para alguém falar, acha alguém aí, alguém vai falar, não, não, eu já me, já me acho aqui, aí dá mais duas, três voltas, aí olha, não, realmente eu vou pedir uma ajuda aqui para alguém, ei, aqui queridos, pelo contrário diz assim ó, e o que eu sei, é sobre que eu tenho o que, o que dele eu peço, é a única certeza, uh, ei, tem algumas certezas na vida, a primeira delas é a volta de Cristo Jesus, amém? amém. É certeza, amém? amém? E agora temos outra certeza, que temos o que dele pedimos. E a terceira certeza da vida é o especial do Roberto Carlos final do ano. Ele já tem, <risos> são certezas que a gente tem que vai ter, tá ok? Mesmo quando ele morrer já deve ter gravado um monte já para garantir já. Porque desde que eu sou pequeno eu vejo Roberto Carlos, ve, vejo não, né, mas sei que rola. Né? Então é uma certeza. Você pode ter três certezas na vida. Jesus voltar, ele ouve minha oração. E já tem especial do Roberto Carlos garantido já na TV. Ó, e agora eu sei, queridos, eu já sei. Balança a pessoa que está assim, eu já sei. Eu já sabia disso, né? Eu já sabia quer e você que quando você sabe que você está coberto de razão, não é gostoso falar isso? Eu já sabia, eu já sabia, sabia que ia dar ruim esse negócio? Eu já sabia, ou sabia que ia dar bom esse negócio? Queridos, então, eu estou certo, isso aqui não é uma ilusão, ei, a vida com Deus não é uma ilusão, a vida com Deus é uma certeza, e eu já posso inclusive agir como se eu já estivesse, vivendo este milagre na minha vida, olha que coisa linda gente, porque eu já sei, já sei o que, que Ele me ouve, e eu estou falando aqui com um crente salvo, né, remido, lavado, salpicado, centrifugado, no sangue de Jesus, estou né? falando com você queridos. Então queridos, eu já sei que Ele me ouve Eu já sei que Ele está comigo Então eu já mudo as coisas em casa Eu já mudo o meu comportamento no dia a dia Eu já mudo o meu tom de voz Olha como é que isso muda a nossa história queridos Eu já tiro aquele sentimento de sofrência Eu já tiro aquela dor da vida Porque eu já sei que Ele vai me curar talvez você põe um exemplo, talvez você está ali com o seu carro já está um pouquinho mais rodado, você fala assim, já falou com Deus, quer trocar o carro, aí você já começa, agora eu já sei, então você já começa a se comportar como se você estivesse com o seu carro novo, né? você já viu que quando você compra um carro, parece que todo mundo tem o mesmo carro, quem teve essa impressão já? Você comprou o um carro, e você começa a ver um monte de carro igual, você já viu isso aí? Né? a gente começa a ver, parece que todo mundo tem o mesmo carro, né? por isso que esses dias eu me sentia assim andando numa BMW, eu não sei porquê, <risos> queridos, então porque eu já sei, eu já sei, ah, nós tínhamos um sofá lá em casa, que nós tínhamos ganhado, né, quando a gente casou, então o sofá já estava lá com seus 12 não amor, onze né, tinha 11 Quase 12, né, era um, era um pré-adolescente O sofá <risos> e Sabe aquele sofá assim Que quando você deita ele já tem o formato do seu corpo Quem conhece o sofá <risos> ele, já, ele já é tipo Quase que um sarcófago assim Ele encaixa você certinho E a gente tinha outras prioridades Naquele tempo lá é? Isso aí tem um ano, um ano e meio E a gente Entre nós, nós conversávamos Nossa, nós precisamos trocar esse sofá aqui e na época tinha saído aquele sofá retrátil, aquele que sai assim, você puxa assim, sai a sua perna, você deita, né? Inclina aquele negócio para trás, é uma delícia aquele sofá, mas o preço dele também é outro, né? Ah, não, amor, vamos deixar isso aí de lado aí, tá? E aí, mas aí eu ia no sofá, eu falei, não, em nome de Jesus, esse sofá aqui, não é? Daqui um dia vamos dar um jeito, vamos resolver esse sofá aqui. Queridos, aí um casal comprou um sofá compraram pela, me parece assim por um site, bem que sem saber o tamanho do sofá, vocês acreditam que o sofá não entrou na casa deles? <risos> Aí eles ligaram para mim assim, Júlio você está em casa? Aí eu estava quase saindo, falei não estou, tô, tô quase saindo, não vou passar, é tem uma trena? E a gente pediu para colocar uma porta mais larga na, na entrada de casa, né? Quando a gente fez, a gente achava legal uma porta mais larga. E a gente colocou uma porta mais larga. E ela tem um metro e m Mas eu nunca tinha medido a porta. Eu sabia que ela era mais larga. Você tem uma trena aí? Tenho. Achei estranho, né? Mas beleza. Aí chegou lá e tá, mas não falou nada. Pô, cadê a sua trena? Pegamos uma trena. Aí ele foi lá e mediu a porta da, da casa, 17 um metro e sete. Ele ficou assim, meu Deus. O que, que foi rapaz? Não pastor, é que eu comprei um sofá, e ele não entra lá em casa. A gente lembrou de vocês. Só que a condição para ofertar o sofá para vocês, era ter um metro e sete. Gente era o tamanho certinho de passar o sofá pela porta, aí a gente assustou e ele deixou o carro parado na esquina, assim tipo, eu não vi nada, ele falou não, vou lá na esquina buscar o carro e voltou, queridos, aquele sofazão desse jeito aí que a gente estava falando, retrátil, bonito. irmãos do céu, pensa na alegria de Deus, de dois, e a Júlia gente, já, e a gente com o sofá novo, não pula, não pula, não pula, a mesma coisa, a fala, pula, 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 e até hoje pula e abraça o sofá, um metro e sete, certinho, passava o bichinho lá, gente, certinho irmãos, ei, sabe o que eu estou contando isso aqui para você? Porque eu já sabia, só não sabia o jeito que ia vir, Seria resultado do nosso trabalho, do esforço? Também, poderia ser. Poderia ser uma oferta, como foi? Foi assim então o que eu quero dizer para você é que você pode já se comportar como aquilo que você sabe, que Deus está falando ao seu coração, ainda não é realidade, mas você já sabe, não está lá, mas você já sabe, é só uma questão de tempo para o milagre chegar na tua vida, e se você quer isso aplauda Jesus bem alto. Então eu já sei eu já sei, queridos, e a Bíblia ainda diz assim ó, Filipenses capítulo 4, versículo 6, Filipenses 4, 6, não andeis ansiosos, por coisa alguma, olha só, não precisa andar ansioso, não precisa andar preocupado por nada… Porque Deus, querido, em tudo, porém, em tudo, porém, pela oração, pela súplica e com ação de graças, apresentei os seus pedidos a Deus. Como que eu apresento o meu pedido a Deus, gente? Com oração. Olha só, é um nível, diga assim comigo, oração. oração. Com súplica. Queridos, e agora a gente vai, ó, oração, súplica e ação de graças. O que é ação de graças? Levanta suas mãozinhas aí, eu vou dar uma dica aí para vocês. Pode levantar as duas, bem alto. Começa aí a agradecer pelo milagre que já chegou, amém? Já começa a agradecer pelo milagre aí no meu caso foi um sofá naquele dia, um pouco mais de um ano atrás, já começa a agradecer, hein? Vai apresentando com oração, com súplica e com ação de graça, a bênção do Senhor que já chegou na tua vida. É isso, queridos, às vezes a gente fica esperando o teu um negócio para agradecer a Deus… Às vezes a gente fica esperando o milagre chegar, para contar o testemunho, conta o testemunho antes de chegar o milagre, tenha mais fé ainda, conta testemunho antes de chegar o milagre, que queridos, você está sinalizando, você está sinalizando, com a tua postura, que você sabe que o milagre vai chegar na tua vida, porque em tudo Ele nos ouve, a fé não é uma incerteza, não é um tiro no escuro, é por isso que a ciência nunca entende, a gente cristão, de verdade, porque não dá para explicar, você já tomar posse daquilo que não aconteceu ainda, você acreditar que vai acontecer, você viver isso aí, então eu vou com a oração, eu vou com a súplica, o que é súplica gente? É a gente se derramar, é acordar às três da manhã, é perder o sono e você dobrar o joelho, isso é súplica é aquele dia que não dá para ficar só nas palavras, tem que ir para o jejum, é aquele dia que não dá para ficar só no jejum, tem que desligar a televisão, é aquele dia que eu vou tirar a minha internet, é aquele dia que eu vou parar tudo e vou ficar junto com Deus, é súplica, porque o dia da súplica é o dia do basta, tem que ter um dia na nossa vida que é o dia do basta, é o dia do chega, não quero mais isso para mim… Acabou, parou, até aqui deu para aguentar, mas a partir de agora não quero mais na minha vida, é a súplica, e já levanta dali com ação de graça, lembra de Ana? Gente Ana, ela é incrível, é a mãe de Samuel, você pode ler 1 Samuel capítulo 1 e capítulo 2, você vai ler em 10 minutinhos, é uma mulher que não tinha filhos, e ela era humilhada por não ter filhos, e o marido dela não entendia ela, alguma esposa aqui tem um marido que não entende? Pois é, Ana também tinha. Então ele não entendendo ela, o que, que ele dava para ela? Comida, come minha filha, come, come. E ele achava que ela ia ficar feliz, só que aquilo lá não deixava ela feliz. Mas um dia ela deu um basta, ela falou assim, vou lá para o templo, vou orar e ela orou tanto, que até o sacerdote achou que ela estava bêbada, bom rapaz, olha só essa mulher, vem para cá bêbada, que vergonha, e ela levanta e fala assim, não meu senhor, eu não estou bêbada não, eu só estou com o meu espírito angustiado, eu só estou oprimida de alma, e ele olhou para ela, então receba o que você veio pedir aqui nesta manhã, e a Bíblia diz que ela já saiu com um sentimento diferente, Nove meses depois, Samuel estava nascendo. Ei, uh, hoje seja o dia para você saber. Diga assim, eu sei. Diga assim, eu sei. Eu sei que o meu Deus me ouve. Vamos lá, um, dois, três? Eu sei. Vamos lá, bem bonitinho. Um, dois, três? Eu sei. Eu sei, querido. Então, eu não vou ficar culpando ninguém eu não vou ficar tentando achar a culpa em alguém, eu não vou tentar, eu não vou ficar me autocomiserando não, eu já sei que o Senhor cuida de mim em tudo, e aí para a gente caminhar aqui para o final, Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz assim, e a paz de Deus, olha só gente, uh, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai guardar o seu coração, vai guardar a sua mente em Cristo Jesus, porque queridos, quando você segue esse, esse mapa aqui, só tem um resultado direto, imediatamente, a paz de Deus inunda a tua vida, uh, a paz de Deus inunda a tua vida, e é por isso que eu tenho paz, porque eu sei, eu só consigo ter paz porque eu sei, quem não sabe está em guerra todo dia, quem não sabe está sempre na prova, um dia o irmão falou para mim, era tanta prova que um dia eu perguntei, e falei irmão, mas nessa, na sua vida não tem aula não? Porque, porque você só fala de prova rapaz, não tem aula aí nessa, onde você está estudando, não tem aula não? Porque é muita prova, é muita prova, queridos, e quem sabe tem paz, quem sabe é cheio de paz, eu tenho paz porque eu agora descobri, que eu não vou precisar mais de fazer cirurgia, agora eu tenho paz porque a prosperidade sem limites já chegou na minha casa, agora eu tenho paz porque a transformação familiar, ela já está aqui comigo e é a paz que excede todo entendimento, que não tem explicação, gente… dá uma aliviada no ombro aí, tipo assim ó… Uh, deixa o céu ficar leve na tua vida, deixa o seu corpo ficar leve, deixa hoje você sair daqui ó, literalmente flutuando com Deus nós já tivemos aqui esse tempo de louvor extraordinário, de céu na terra, e agora é a hora de você realmente visitar o céu, e saber que o Deus de paz, que excede é todo entendimento, Ele está aqui conservando o seu coração e a sua mente, porque agora eu já sei, isso me leva a ter uma coragem para viver, diga assim comigo, coragem para viver, balança aí a pessoa que está falando assim, acorda irmão, acorda irmão, é coragem para viver, isso me leva, quando eu descubro tudo isso, eu tenho agora coragem para encarar amanhã, segunda-feira, eu tenho coragem para enfrentar os problemas de frente, porque eu sei queridos, o Salmo 34, versículo 7, olha isso daqui, Salmo 34, 7, o anjo do Senhor, é o sentinela ao redor daqueles que o teme e os livra, uh, aplauda o Senhor bem alto… Aleluia, tem uma tropa de elite do céu, uh, tem uma tropa de elite do céu para te guardar, para te guardar queridos, porque os anjos do Senhor, eu agora sei que Ele está comigo, eu sei que Ele me ouve, eu sei que agora eu posso jogar diante dEle toda a minha ansiedade tudo em oração, em suplicação de graças, e agora o Deus de paz começa a guardar minha vida, e isso me leva agora a enfrentar a vida de frente, e saber que os anjos do Senhor estão comigo, que Deus está me dando coragem, e eu vou vencer as batalhas da vida, não viva com medo, não viva com medo, ore a Deus, e você viverá milagres extraordinários… coisa melhor da vida quando o Senhor voltar nas nuvens e a gente ter o primeiro tete a tete com Ele sabe o primeiro você consegue imaginar o primeiro você vai olhar assim rapaz e Ele vai olhar para você e vai dizer assim servo bom e fiel querido, depois que ele falou isso, não precisa nem escutar o resto, que você já partiu para dentro, <risos> só dele olhar para e falar assim, rapaz, pensa um servo bom, pensa um servo fiel, sobre o pouco, de 70, 80, 100 anos, é o pouco, agora eu vou te dar um muito, eu vou te dar a eternidade Servo bom e fiel uh! Você está vendo esse lago aqui? Servo bom e fiel Imagina lá no céu um lago assim ó. De frente do lago tem o palácio onde Deus mora E Ele separou para você na frente do lago assim uma casa Uma casa bonita Com um janelão assim enorme Assim ó Que quando você abre assim Você olha tal tá, O palácio de Deus E a Bíblia diz assim Que no, no céu não precisa de sol Porque Deus é o sol E Ele serve o bom e fiel Escolhe aí ó Qual delas você quer? Porque agora todo dia você vai ver o sol nascendo diante de você. O que a gente chama de ouro, lá no céu é asfalto. A Bíblia fala sobre uma pedra de diamante, que é a porta. Só que esse diamante fica para o lado de fora imagina uma porta bem bonita, e a gente está tudo lá dentro, não vê a porta, e Deus, Ele não economiza, Ele fala assim, não vai passar quase ninguém aí fora mesmo, então, mas vamos botar aqui um, um diamante aqui, enorme, quer dizer, essa é a casa que Deus tem para nós, Só que para a gente entrar lá, a gente precisa ouvir essa palavra. Servo, bom e fiel. Foi fiel no pouco. Agora é a hora de vir sobre o muito. O céu não é para covarde. O céu não é para reclamão, murmurador, fofoqueiro. Ah, uh ah. -uh. O céu é para aqueles que derramam, correm no altar... Derrama suas lágrimas, faz a sua súplica e levanta. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Dá uma batida na poeira e bora! Bora para frente. Hashtag partiu vencer. Essa é o chamado que Deus tem para você. Esse é o que Deus tem para você. Os anjos do Senhor estão ao seu derredor os anjos do Senhor estão aqui, o anjo do Senhor acampa ao seu lado, para te livrar, para cuidar de você, simplesmente, porque você o teme, porque você o ama, porque você o adora, porque Ele é o número um na tua vida, porque você está disponível a ouvir todos os dias, e não tem nada que roube essa presença de você, eu quero que você vai ficando de pé nesta hora no ministério de adoração,